0: Dani Correia foi editora executiva da revista Exame, principal revista de negócios do Brasil e também autora do livro Sonho Grande, um dos principais livros de negócios já publicados no Brasil com mais de 300 mil exemplares vendidos. Acompanhe essa entrevista e aprenda sobre empreendedores, empresários e executivos de grande sucesso no Brasil.
1: muita gente te conheceu como autora do best-seller Sonho Grande, que ficou é um livro muito famoso, todo mundo conhece, né? mas antes de, de a gente começar a entrar nesses assuntos, conta um pouco da sua trajetória profissional antes de, de começar a escrever.
2: Bom, primeira coisa, obrigada pelo convite, Léo, Miguel, estou super honrada. É, bom, minha carreira, eu sou jornalista e sou especializada em negócios e gestão, né? E eu trabalhei na revista Exame quase 12 anos. Comecei como repórter e aí fui fazendo toda a carreira até chegar a editora executiva. E quando eu saí de lá, eu cuidava de mais ou menos metade da revista, que eram as áreas de negócios e gestão. Então lá foi a minha grande escola. assim. É, eu acho que eu jamais poderia ter escrito um, um livro como um sonho grande se eu não tivesse passado tanto tempo lá escrevendo e editando gran- matérias compridas, né? matérias longas, porque é tanta informação que na hora de você colocar tudo junto, se você não tem um pouquinho de experiência em como associar aquilo tudo, aí vira o samba do crioulo doido e você não sabe por onde começar.
0: Ah, legal, Muito legal. Tem alguma coisa de aprendizado assim do processo de fazer revista que você levou para o processo de fazer um livro?
2: Olha, eu acho que tem algumas coisas de revista, mas tem coisas que são mais assim da minha personalidade mesmo. Então, é, bom, primeira coisa, antes de fazer o livro, eu fui falar com quem já fez, né? Então, é, eu não estou disposta a reinventar a roda, não tenho tempo nem nem paciência para isso. Então, eu fui falar com quem já fez livros e e deu certo. Então, por exemplo, o Laurentino Gomes, que escreveu 1808, 1822 e tal. E ele foi super generoso comigo, me deu assim, ficou uma e meia comigo explicando como foi o processo dele e eu vendo o que que eu podia é, incorporar daquilo tudo, né? É, também conversei um pouco com o Jim Collins, que é aquele mega guru americano, como que ele fazia os livros dele, principalmente assim, o processo mesmo de trabalho, porque é, não é uma coisa assim de inspiração, né? Eu acho que talvez para quem escreva ficção e tal, você tem que criar personagens tal, precisa de inspiração, mas não ficção é simplesmente sentar e fazer, né? Então tem que ter muita disciplina. E eu, eu ficava meio preocupada assim de não me perder num, num negócio que tivesse um prazo tão longo, porque um livro demora entre um ano e meio, dois anos para ficar pronto, né? Então, se você se perde um pouquinho no prazo, o risco de não fechar a conta lá na frente é imenso, Sim. porque em um, assim, num piscar de olhos passa um mês, entendeu? Então a minha, minha preocupação era essa, de manter uma disciplina, manter um certo controle. E aí o meu método foi, primeiro apurar tudo e depois escrever, que foi o que o Laurentino falou que ele fazia e eu falei, bom, se serve para ele, serve pra mim, né, porque ele, pra ele deu tudo certo. E aí eu fiz a mesma coisa, então foi assim. E aí na hora de escrever eu também tinha metas, que era o seguinte, eu tinha que escrever 5 mil caracteres por dia, que é uma meta que o Jim Collins segue e eu fiz a mesma coisa. É, nem sempre eu conseguia fazer isso, 5 mil caracteres, e aí eu achava que meu dia realmente tinha sido perdido, né, porque você fala, poxa, eu acordei hoje meu único objetivo é escrever 5 mil caracteres e eu não consegui. Mas nem sempre eu conseguia. Mas ele era um balizador importante, porque senão você se perde nesse projeto de longo prazo.
1: Cris, antes da gente entrar no assunto do livro, né, é, você que veio do mercado editorial, e a gente vê que tá tudo mudando, né, então... Multicanal, mundo digital, né? Então, o que que... as coisas estão se transformando demais em grandes grupos pelo mundo inteiro. O que, que você vê que está acontecendo quem está fazendo o bem feito?
2: É, acho que a primeira coisa é que esse negócio de internet uh, não aconteceu do dia para a noite, então eu não entendo muita surpresa das empresas, sabe? É, outro dia até eu vi um cartoon que falava assim: era um cartoon super legal, porque reuniam vários executivos numa mesa de reunião. E um deles falava assim, bom, a gente precisa começar a pensar que talvez esse negócio de internet não seja provisório.
1: <risos> é isso,
2: né? Então, assim, a internet está aí há quanto tempo, né? É, não é exatamente uma surpresa. Então, eu acho que, assim, algumas empresas estão sofrendo, algumas empresas de mídia estão sofrendo mais que outras. Uh, se você pensar, sei lá, a Economist na, na Inglaterra, continua ganhando dinheiro, crescendo, produzindo conteúdo de qualidade, conseguindo trazer assinantes para a área digital dela. Outras, Outros grupos têm mais dificuldade. Eu acho que as empresas vão ter que, é, para usar um jargão, né, se reinventar. É, pensa no Netflix, por exemplo. Né? A Netflix podia ser a Blockbuster, né? Sim. E a Blockbuster morreu e a Netflix é o que é hoje, né? Sim. Mas é a mesma coisa, é um aluguel de conteúdo. Sim. É isso, né? O conteúdo né?
1: continua existindo. O conteúdo o meio continua e O modelo existindo. de negócio que transforma.
2: Exatamente. Então, assim, é, é, é viável, completamente viável. Só que você tem que descobrir como fazer isso. E o que eu acho é que as empresas de mídia, no geral, estão fazendo mais do mesmo o tempo todo. Daí vai ficar difícil.
0: O que, que a Economist faz que você admira, assim que você tem de, de, de acertos deles assim, na sua análise? Eu acho que a
2: principal coisa que eles têm é um conteúdo fantástico. Então, assim, as pessoas, da é, status você lê as coisas da, da Economist, uh, elas realmente têm um impacto na sua formação, na tua opinião. Então, assim, quando você produz um conteúdo muito bom, e você consegue conversar com o teu leitor e, e mostrar o quão relevante você é, ele vai atrás de você, pega a Netflix de novo, eles estão produzindo conteúdo, é. eles não, não são só distribuidores, Netflix, né? eles é. são produtores de conteúdo. Uhum. Então isso faz muita diferença no modelo. Sim,
0: muito bom. É, uma coisa interessante assim, que como jornalista, você chegou a um cargo muito alto no exame, né? é, principal publicação de negócios do Brasil, com isso teve acesso a conhecer muita gente, é, nesse mercado assim. Quem são os executivos, empreendedores, empresários brasileiros que você admirou, né, ou admira e aprendeu com eles e quem sabe até gostaria de escrever uma, uma biografia deles,
1: né?
2: Ah, eu acho que tem vários, mas assim, obviamente o que eu sem tinha... gerar ciúmes
1: entre é, eles, é, né? Porque, é, é, amor é, Deus, vai esquecer né? alguém, é. né? Vai ser aquele. Não, eu acho
2: que assim, Obviamente, a, a, a história que eu é. mais tinha vontade de contar era do Jorge Paulo Leman, do Marcelo e do Beto. Essa um negócio que eu percebi... bem, então, hein? É. é, mas eu, eu persegui quatro anos esse negócio. Eu tentei convencê-los durante quatro anos a me deixar contar essa história e eles ficavam me enrolando e tal, até que eu percebi que eles nunca iam deixar e era melhor eu fazer por minha conta mesmo, né? Então essa era uma história que eu achava muito diferente no cenário brasileiro e eu tinha muita vontade de contar. É, a outra história que eu acho que é muito legal para ser contada é a do Abílio Diniz, é, que é o objeto do meu próximo livro, que sai agora em julho, que eu acho que é um personagem que parece saído do cinema, né? Tudo já aconteceu com o Abílio, né? É. De sequestro, briga de família, família. a empresa quase quebrou. É, ele o controle, ele é uma, né, é uma, vocês, vendeu e arrependeu. Vendeu, aí agora... Tá aos 78 anos de idade, está fazendo outra coisa. Quer dizer, o homem tem quase 80 anos e está lá, querendo é, ter uma participação cada vez maior no Carrefour lá fora. É um exemplo assim, de resiliência e obstinação que eu acho é, inacreditável. E tem outros, assim, que que eu nunca escrevi livro nem nada, mas eu gosto muito. Um deles é o Willie Horn, da Cirela, que eu acho, assim, um empresário né? muito diferente, Hum. né? Ele ele é um judeu praticante e tal, e muito apegado a valores religiosos. Então, as entrevistas com ele eram muito diferentes das entrevistas que eu tinha normalmente com outros empresários.
1: Hum.
2: Eu gostava muito de falar com ele. Acho que é um cara, assim com quem eu aprendia, né? Que eu acho que isso que era o legal das entrevistas. Eu tinha uma oportunidade de ter professores incríveis, né? Claro. E com esses eu tinha mesmo.
0: O Chris. É, é, é. tipo a gente aqui, né? A gente também tem esse formato de Nossa, da, se eu sou a melhor professora, aqui é. Para poder aprender e você já tem uma li... inspiração pra gente. E já né? tem uma lição aquilo que ela falou, que é o grande livro que você queria escrever, você descobriu que se você esperasse a permissão de quem era ah, né? O objeto, o objeto né? da história não ia rolar, não, e aí você moro. fez sem ninguém deixar. Pois né? é,
2: isso aí foi até curioso, porque é o seguinte, eu estava eu muito obcecada em fazer esse livro. assim Eu me lembro da minha, minha terapeuta, na época, falou Obcecado, assim, mas Cristiane, mas... existem outros empresários, você pode escrever sobre <risos> outras pessoas, e eu falava, mas eu não quero, eu quero fazer esse livro. E, e eu fui almoçar com o um antigo chefe que eu tinha, o eduardo Doineg, e eu falava que eu queria muito fazer o livro, mas eles não autorizavam e tal, e ele falou assim, mas Cris, faz. Eu falei, pô, mas como eu vou fazer um livro, os caras não vão colaborar. Aí ele falou, pensa que em vez de um livro, são, sei lá, 25 matérias de capa. Você já fez quantas matérias de capa, sem assim, o um personagem principal colaborar? Eu falei, ué, várias. Então pronto, pensa né? em bloquinhos, assim, né? Quebrou são... a meta, né? Pronto, aí, aí, aí ficou mais fácil de eu, de eu entender, né?
1: Ver os passos, é, né? É,
2: ele trouxe mais pro, pro chão, assim. E quando eu saí desse almoço com ele, eu já saí decidida, que foi falei, ó, ah, vai rolar.
1: Ô, Cris, como é que foi esse passo nesse né, pular na pular na água né, de tomar essa decisão de sair da carreira como executiva né uhum. é, numa posição extremamente privilegiada e perseguir o seu sonho de escrever o livro né como é que foi essa decisão
2: é sofrida sofrida né e não não é uma decisão do dia para noite também eu fiquei uns dois anos uh, bastante infeliz hum. assim que eu, eu, eu queria fazer alguma outra coisa que não fosse em redação Uh, porque eu acho que se fosse para ficar em redação, eu ficaria na Exame, que é um lugar fantástico para trabalhar. E eu queria fazer outra coisa, eu ficava com essa ideia do livro, assim, ficava muito indecisa, em, realmente, em relação ao, ao que fazer. Uh, e até que chegou uma hora que, que eu falei assim, puxa, não dá mais para protelar, entendeu? Então eu acho que foi por exaustão, sabe? Eu enrolei, na verdade, o quanto eu pude, porque é muito difícil você abrir mão de um emprego que você tem um monte de benefício, bônus, não sei o quê, reconhecimento. E as pessoas me falavam assim, nossa, mas no Brasil ninguém lê, o livro não vai vender, <risos> é, como os três não, assim, sempre se esconderam. Tinha gente que quando eu falava sobre o que era o livro, não sabia nem o que era. Então, eu falei, esse negócio não vai vender nada. Né? <risos> e, mas eu, eu não estava preocupada com ia vender, eu só queria contar uma grande história, que é a única coisa que eu sei fazer na vida é contar história. Né? Pode ser em revista, pode ser em livro, pode ser em qualquer formato, eu só sei contar história. Então, chegou uma hora que, claro, também você faz um pé de meia, porque ninguém é louco, né? E e tenta, e tenta. E se der errado, você põe o rabo entre as pernas e vai fazer outra coisa.
1: Então você já responde uma pergunta que eu teria que é, você tinha noção do que viria, do sucesso que poderia ser?
2: Ah, ninguém tinha. Ninguém tinha. Nem a editora também. A a editora, assim, nos planos mais enlouquecidos, achava que ia vender 50 mil exemplares na vida toda. A gente já passou de 300 mil exemplares no Brasil, o livro foi lançado na Coreia o um mês passado. Imagina, em coreano, Eu nem consigo saber se a tradução está boa ou não, Está né? de
0: cabeça para baixo ou de cabeça para
2: é. de pé, né? <risos> Mas saiu na Coreia, saiu uma versão em inglês também, vai sair também na China esse ano. Quer dizer, a gente não tinha a menor ideia de que isso ia acontecer.
0: Ela vai gostar do livro Guerra da Arte, que tem a ver com esse processo é. de, de você vencer a resistência interna de fazer uma coisa diferente. E desafiadora. Vou gostar, né? se é me isso. prometer os presentes é, eu vou comprar. É, com certeza. E uma outra coisa também que ela falou é que o fato de você escrever um livro que são 25 capas, né? É, você só vê a primeira capa depois que você terminou tudo, né? Como é que é esse processo de. Porque você tem aquele. É, você não tem feedback imediato, né? Você não tem não. satisfação imediata. Não. Na, na exame você escrevia e na, na semana que vem você. Sabia que tinha é sido legal ou não. É. E o livro não, né? Você demorou um tempão para saber se deu certo
2: é. ou não. A única coisa que, que aconteceu nos dois casos foi que eu mandei o primeiro capítulo para os meus editores. Mais porque eles estavam achando que eu tinha sumido do mapa do que, é. do que outra coisa. assim. Então eu mandei o primeiro capítulo só para tranquilizar, olha, estou fazendo mesmo, né? E, e, aí, e aí é com você, você tem que ter confiança do que você está fazendo. Porque se muita gente começar a interferir durante o processo, aí, não sei, na minha opinião, fica um pouco confuso. Sim. Porque na, na tua cabeça está estruturado, às vezes no texto ainda não está, você vai e volta. Então, se você ficar é, distribuindo por aí durante o caminho, eu acho que complica um você pouco. Tem que confiar. Tem que confiar, não. e no final você tem que ter pessoas que, assim, em, quem você, em quem você confie, que vão, te, que vão opinar sobre aquilo e dizer o que está bom, o que, que precisa ser mudado. E tem que ter assim, a humildade de aceitar as opiniões, né? porque também não adianta você dar para as pessoas lerem e depois falar assim, não, não, né? você não sabe o que você está falando, eu vou deixar do jeito que eu fiz. Então eu tenho pessoas assim, poucas e boas em quem eu confio para mostrar o livro confio e o que eles falam eu realmente levo em consideração.
0: Eu queria fazer mais uma pergunta da da época de revista ainda, que é, assim, todo mundo que mexe com negócios, de alguma forma ou de outra tem o sonho de aparecer na exame. né? Então, assim, qual que é a história, o que que atrai uma exame, o que que atrai uma Cris Correia que está, quando quando editora de uma revista, que tipo de coisas que que te interessa, que te brilha o olho para colocar na revista, para contar essa história, ou até para contar a história
2: do livro, né? Tá, bom, eu não, eu não posso falar a exame hoje, que eu já saí Sim, há três claro. anos, mas assim, na época que eu tava lá, é, várias vezes as pessoas vinham com histórias assim, olha, nossa empresa cresceu 10%, o faturamento aumentou não sei quanto, papapá, e eu falava assim, tá, mas por quê? Qual é a história por trás do número? Porque é o seguinte, se o seu faturamento cresceu porque, sei lá, você aumentou a exportação em dólar, o dólar subiu e é, é só isso, eu não vejo muita graça na história. Agora, de repente, tem mais coisas que... Que, que podem ser, é, assim, esmiuçadas. Então, eu acho que os porquês é que são interessantes. É, tinha um negócio que, assim, às vezes, até ficavam chateados comigo, mas assim, por exemplo, a empresa vai fazer aniversário, acha que é a coisa mais importante do mundo, é, né? é, é, Aí, é, é, fala olha, a empresa tá fazendo chateando. 40 anos, não sei o quê. Aí, fala assim, pô, legal, compra um bolo, né? Mas, assim, matéria não, não dá, Matéria
1: porque, não é release, né?
2: Matéria não é release. Então, é, eu acho que os porquês é que são interessantes, os comos e os porquês, entendeu? Às vezes não precisa ser uma grande empresa, na Exame a gente, é, em geral, cobria grandes empresas, mas eu cheguei a fazer matérias de empresas pequenas, mas que eu achava que eram muito diferentes, que tinham uma pegada muito diferente, ou empreendedores que aquele cara que você vê que o cara é louco por aquilo, sabe? Ele te contagia com aquela ideia, né? Então eu acho que tipo, não, não tem receita de bolo, entendeu? Mas só vim, só assim o número assim não, não
1: me atrai tanto. Cris entrando então, é na, no objeto do livro, né, que foi a história maravilhosa que você contou. E eu acho que é, a primeira vez que eu li, eu já li acho que duas ou três vezes o livro, porque o livro ele Sim. poderia até ser uma ficção, porque ele está muito bem contado. É, é gostoso de ler é, mais. É gostoso né? de ler, né? É um, um ponto polêmico, né, no, no mundo dos negócios, é a análise do, do que o pessoal faz da cultura a cultura GP ou a cultura ah. da 3G nas empresas que eles compram e, e controlam, né? Uhum. E funciona muito para eles. E você vê por outro lado outros outras empresas que pertencem até fundos brasileiros tentando emular essa mesma cultura de meritocracia, foco nas pessoas e não funciona, Sim. né? E tem gente por outro lado também que critica, né, Achando que essa cultura é muito agressiva. Né? Qual que é uma análise mais macro que você faz daquela Eu essa acho cultura? Que essa
2: cultura é nitidamente agressiva. Uhum. Ela não é para todo mundo, né? era é uma cultura para uma pessoa que está disposta a trabalhar muito, aguentar bastante pressão, a ser bem cobrado, mas que está afim de ganhar bastante dinheiro, que gosta de ter autonomia, por exemplo, que não está afim de ficar seguindo é, plano de carreira tradicional, está uh, disposto a arriscar. Então, é para esse tipo de gente, não é para todo mundo. É, eu vejo também várias empresas que às vezes querem pegar um aspecto da cultura deles e simplesmente transpor para a empresa delas. Gente, não é assim. Cultura cada uma tem a sua. E não é a cultura deles não é a única, nem a, é a cultura perfeita, nem nada disso. É uma cultura vencedora, mas existem outras que também são. É, então, assim, eu acho que é um, é um equívoco simplesmente tentar transportar. Já vi empresas que falam assim, não, a gente aqui também é meritocrática, a gente tem metas e tal. E os executivos recebem a meta em setembro do ano em vigor. Ah. Então... Assim, você é, tá num engano, sim, né? Você é, tá num engano achando que você é meritocrático, porque uma das funções da meta é todo mundo re- saber para onde tem que remar. Se você está distribuindo a meta em setembro do ano vigente, é. você não sabe para onde tem que remar. É, exatamente. Então, é, eu acho que assim, uma coisa que é interessante da cultura deles é que eles são transparentes, entendeu? Ninguém está ali dourando a pílula, né? Ninguém está aqui, não, aqui é um lugar, poxa, tem uma super qualidade de vida, você pode garantir seu futebol toda terça-feira às seis horas da tarde. Não, ninguém te vende isso, né? É, então eu acho que essa transparência é um troço interessante, mas claramente não é para todo mundo. Tem vários exemplos ao longo do livro de gente que não aguentou, né? Tinha uma, isso vem lá de trás assim, do, do banco garantia. Teve um, um a gente que foi muito bem
1: sucedida depois também. Né? Sim, exatamente. Você aí, pode né? ser bem
2: sucedida em outros ambientes, né? Então, assim, eu tenho uma história de um advogado que foi trabalhar no Garantia numa segunda-feira de manhã, ficou tão assustado com o que viu, saiu para almoçar nunca mais votou. <risos> tá no livro, né? Tá no livro. Ah. Então, como esse exemplo, tem vários, entendeu? Quer dizer, realmente, não, não é para todo mundo.
0: <risos> Interessante. Você teve oportunidade de conviver bastante com eles e de conviver bastante com pessoas que conviveram com eles. Hein? Quais foram as grandes lições que você tirou desse processo, assim, pra você, tá. assim?
2: Tá. É, eles não deram entrevistas para o livro, né, mas eu já os conhecia e e depois que o livro saiu também a gente continuou se falando. Mas eu acho que no processo de fazer o livro algumas coisas eu aprendi. Primeiro que dá para ter meta para tudo, né. As pessoas têm uma resistência à meta e eu acho meta um negócio libertador. É, ao, ao invés de te engessar, eu acho que ela te liberta, porque você sabe para onde tem que ir. Você não tá contando com o bom senso, ou, ah, o que será que fulano tá esperando de mim. Você sabe o que o fulano tá esperando de você. Então, e meta dá para você colocar em qualquer coisa da tua vida. Como eu falei, eu tenho meta de critérios para escrever, uhum. né? E, e teoricamente, escrever um livro é um negócio, sei lá, mais intelectual, né? Como é que você vai medir? Mas dá para medir, de um jeito ou de outro, dá para medir. Então, assim, meta, negócio pra mim fantástico. Segunda coisa, descrição. É, se você pegar o Sonho Grande, não tem nem foto minha na orelha do livro. Então, eu fiquei mais discreta é, e fiquei assim, mais de guardar meus segredos, entendeu? Então, por exemplo, eu ia entrevistar o Warren Buffett para o Sonho Grande, eu não contei para ninguém, eu fui para os Estados Unidos, falei com o um homem, voltei não contava para ninguém. Eu falo não, deixa isso, na hora que sair no livro, aí as pessoas vão saber. E eu não ganho nada contando antes, né? Mas você se expõe ao contar antes. Então, pra quê? É, acho que essas duas lições aí eu aprendi e elas realmente ficaram. Você Miguel, fica quietinha.
1: Você já vê que não, não seremos nós que vamos tirar nenhum segredo dela é. hoje. Né? Não ah. sei, né? Quem sabe?
0: <risos> Só se tiver é. um deslize aqui. É. muito legal essa, essas duas coisas que são coisas muito características deles, né? E, e legal você ter visto o lado bom disso e... E que trouxe é. para o seu dia-a-dia, dia. muito E eu, a
2: terceira coisa, que agora você está falando, eu tô lembrando. É, eles não estou lembrando. Eles também não, não criaram muita coisa do modelo deles, né? Eles foram visitar várias empresas fora e tal, e praticamente copiaram algumas coisas. E eu fiz um pouco isso, do mesmo jeito assim, ah, fui falar com o Laurentino para ver como ele fez o livro dele. Quer dizer, várias coisas eu fui só copiando, uh, em vez de tentar hum. adivinhar.
1: Inventar a roda, né? Pois ser, é, né?
2: por exemplo, uma coisa que eu ficava pensando era qual será o tamanho ideal do livro, né? Porque, gente, um livro é um produto também, né? Sim. ele tem que vender, né? Então, eu perguntava para os meus entrevistados, ah, que tamanho você acha que é o tamanho ideal para um livro? E aí, eles falavam e tal. E o Jorge Gerdau, da, da Siderúrgica Gerdau, me falou o seguinte, olha, se tu não conseguir contar em umas 200 páginas quem eles são, é porque tu não entendeu. Então, eu falei, "Ah, quer saber, é isso aí mesmo, não vamos fazer um livro muito grande, que as pessoas têm medo de entrar, sabe, e aí já ficam, aí eu acho que estudante tem, vai ficar com receio de entrar naquilo, então eu falei, ah, 250 páginas, 300 páginas, Ah. tá tá no tamanho. Desculpe a carta grande, né, não tive tempo
0: de escrever uma
1: carta curta, né.
2: (risos) É isso, Ah. e o abílio vai ser esse tamanho também.
1: Ô Cris, e o que que não está no livro?
2: O que não está no livro? É, o que,
1: que você não pôs, ah, o que você queria ter colocado?
2: Eu acho que o que não está no livro é o que eles fizeram depois. Esse livro, eu espero que se, a, exista uma edição atualizada e ampliada logo, né? Porque... Que aí você
1: vai ter 500 páginas, senão é, tanta coisa, 500, né?
2: 500 não, mas mais umas 100 talvez, assim, eu, eu não consegui incluir pouca coisa da aquisição da Heinz, porque quando eles anunciaram a aquisição eu já tinha, o livro já estava na editora, foi literalmente parem as máquinas a gente acrescentar alguma coisa. E agora que eles compraram craft, também não tem nada. Então, essas últimas aquisições, ela, o livro já está já defasado.
0: E o que você gostaria de perguntar para eles? Assim?
2: Para eles? É. é. Uma coisa que eu acho que é interessante é: hoje, qual é o sonho grande deles? Porque assim eu já entendi que esse negócio do, do conglomerado de alimentos e bebidas, mas ele já está claro para todo mundo. Então, eu fico pensando que talvez tenha uma outra uma coisa outra depois, né? que a gente não está vendo. Entendeu? É porque, ah, legal, alimentos e bebidas, estou vendo. O que será que eu não estou vendo? É né? que naquela Tem...
1: época ainda não estava tão claro como agora. Não. Porque eles estavam começando não. a comprar Heinz ainda, Exatamente.
2: Não, é? não, e o sonho grande deles vai mudando, né? O sonho Sim. grande já foi ter a maior cervejaria do mundo. Tá. Ticamos, é, o que vem depois, né? É. Então, Acho que está expandindo
1: o horizonte à medida que eles vão construindo e vendo o que eles podem, né? É, é,
2: o sonho grande vai subindo, a ah. barra vai sempre subindo e tá, o que será que eles estão pensando que eu ainda não vi? E ninguém viu ainda também.
0: Isso foi de alguma forma aprendizado para você? Você aplicou isso para você, de o sonho grande também, subir a barra?
2: Ah, eu acho que sim, né? Acho que sim. Tem que tem que no grande. Mas você guarda o sonho grande, você guarda para você. Né? Você é, não sim. fica anunciando. A melhor, sei lá, você vai anunciar as pessoas que trabalham com você, tem que saber para onde elas têm que ir. Mas tirando isso, não precisa anunciar para ninguém.
1: Até porque o sucesso que o livro teve, como você disse, como foi inesperado, até amplia teu horizonte a entender onde que dá para ir, né?
2: Sem dúvida, sem dúvida. É.
1: Cris, assim, falando um pouco do tema, porque muito do que a gente fala aqui no Mandy Arena é sobre empreendedorismo, inovação. É, a gente começou muito lá atrás falando sobre startups de tecnologia, que é ainda é um tema muito recorrente a gente, né? Como você vê essa moda do empreendedorismo no Brasil hoje em dia, que, que vem crescendo cada vez mais?
2: Ah, eu acho esse negócio sensacional. Empreendedorismo é uma palavra que a gente nem falava 10 anos atrás, né? Então, eu acho que é uma coisa, assim, muito legal as pessoas é, acharem que, puxa, existe vida dentro das empresas, carreira, tal, que pode ser muito bacana, mas existe uma vida que você lutar por aquilo que você acredita, uhum. né? A única coisa que às vezes eu fico um pouco preocupada é que também as pessoas, tem gente achando que todo mundo vai ser Mark Zuckerberg. É. É, não é assim, né? Não é assim. Mark Zuckerberg tem um, Facebook tem um. E também a outra coisa que às vezes as pessoas dão uma certa romanceada, é que é fácil, <risos> e é justamente o, o oposto, então eu só acho que assim, as pessoas que, que trilham esse caminho, é, tem que ir pelas razões certas, uhum. sabe, porque elas têm uma coisa que elas querem muito fazer e que elas não conseguem fazer onde elas estão trabalhando, enfim, vai pelas razões certas que eu acho que tem toda a chance de funcionar. Legal.
0: Muito legal. É, o que, que você está analisando hoje assim, para empreendedores? Né? Como é que é a sua visão sobre a, o cenário brasileiro, assim, político, econômico? Assim, que que você tá...
2: É, tempos difíceis, né? Tempos difíceis. Eu acho que não, não dá muito para adorar a pílula. Mas uh, eu acho que mesmo em momento de crise sempre tem alguém que vai ganhar dinheiro. Pode ser você, pode ser seu concorrente. Alguém sempre vai ganhar dinheiro. Então, acho que, primeiro, são oportunidades de você ficar mais eficiente, porque nas épocas de vacas gordas todo mundo libera, né? É que nem quando você está de férias e você aumenta o peso sempre, uhum. porque você está relax. É... E quando, assim, a economia tá, tá ótima e tal, as empresas ficam mais uh, suscetíveis a gastos. Então, acho que é, uma boa, é um bom momento para você se, se reorganizar internamente. E ficar atento ao que vai acontecer, entendeu? porque sempre tem alguém que vai ganhar dinheiro. É, os três mesmo, do Sonho Grande, fizeram vários negócios em momentos críticos. Então uhum. a compra da, da, da Brama em 89 foi numa época que o Brasil estava em maior rebuliço que tinha eleição, Lula, Collor, quem que vai ganhar, um, vários empresários certeza, falando que né? o caminho era só o aeroporto, enfim. Então eram um, tempos complicados também. Né? Já,
0: já vimos esse filme. Já novo, vimos né? esse filme. É,
2: pois é, esse filme a gente vai ver de tempos em tempos, então não adianta ficar histérico, porque é cíclico mesmo. né Então, assim vai pensando o que, que dá para fazer e o, e o Marcel Teles tem uma frase que eu gosto muito, que é, ele fala que na vida de todo mundo, sempre passam os cavalos selados. Um, dois cavalos selados, três cavalos selados. O negócio é você ir trabalhando, fazendo a tua parte, fazendo o teu, e ficar pronto, porque na hora que passar o cavalo, você tem que ver o cavalo, identifica o cavalo e monta no bicho, né? Então, vai fazendo o que dá para fazer, porque vai melhorar, obviamente. Não vai ficar para sempre do jeito que tá agora.
0: E você pode melhorar o seu jogo também para. Sem dúvida. Nesse, nesse ambiente que tá difícil, você se sobressai porque você tá...
2: Exatamente, né? exatamente. Cris, o é, que, que você,
1: gostar, que que você é, sabe hoje que você gostaria de contar para Cris, lá de trás, que estava antes de começar a escrever e tudo mais? Quais são as lições que você tem hoje que você gostaria de contar?
2: Ah, uh, deixa ver. Talvez um pensamento mais de longo prazo. É, é, talvez por trabalhar em revista, minha cabeça funcionava por quinzena, né? Tudo na minha vida era por quinzena. E, e agora eu consigo pensar em planos mais longos. Agora de dois... é bienio. Né? Agora é bienio, então Na minha cabeça, em vez de sair um produto a cada duas semanas, tem que sair um produto a cada dois anos. Então eu fico pensando mais no longo prazo e eu acho que isso me dá um pouco mais de calma. É, do que eu tinha naquela época, entendeu? Porque naquela época eu estava todo dia com a corda no pescoço. E, e agora não, não é todo dia, né? Alguns dias sim, outros não. Mas a, a coisa de pensar mais no longo prazo, que eu acho que é um troço, impre- assim, imprescindível para qualquer empreendedor, é, eu acho que eu aprendi mais nesse período agora.
0: Que legal. O que, que vem pela frente na sua carreira de, de escritor?
1: Assim, o que, que você pode contar do próximo livro? O que, que você pode dar de, de dica e de coisa? Porque, assim, a gente sabe que vai ter um terceiro, mas que você não vai falar pra gente. Ah, né? nem, pra Isso? Ninguém, mas, né? <risos> nem pra ninguém, Wesley. Nem pra
2: ninguém. Não, então, como eu disse, na minha cabeça eu tenho que lançar um livro a cada dois anos, né? É, minha cabeça é de, é de escritora e tal, mas é uma cabeça de business uhum. também, então... Fluxo de caixa, vamos lá, né? Ah, e, mas, claro, você pode, mas você é um... pode
1: aposentar
0: já com o seu eugênio, Ah, não, né?
2: posso. Nossa, não posso me aposentar <risos> muito. É. Não
0: sei se você sabe, mas a gente é. foi no lançamento do seu livro, é. com um grupo de amigos, e a gente achou a fila tão grande é. que a gente desistiu de ganhar o seu autógrafo. Não, sério? Dia. Eu é. não, porque é. chegou mais cedo. É. É. outras pessoas, e aí a gente é. jantar depois. E... Devia ter voltado, porque é. eu fiquei lá até 10 horas é. autografando. Bom, então você vai agora no
2: Abílio, chega cedo. Enfim, o que eu eu prevejo é escrever... Tem o lançamento do livro do Abílio agora, em julho, né? Que é um negócio que, assim, eu espero que que as pessoas gostem, como gostaram do Sonho Grande. É uma história muito diferente, também tem outras lições, embora, apesar dos estilos diferentes, eles têm coisas... O Jorge Paulo e os sócios dele têm algumas coisas parecidas com o Abílio. Por exemplo, essa questão de... É, disciplina disciplina é um negócio sim eu não vejo um empreendedor que dá certo que é indisciplinado né então você pode ser um estilo mais para meritocracia você pode ser um, um estilo mais como o do abílio mas algumas coisas estão ali sempre presentes né e disciplina é uma dessas coisas uh, mas o abílio tem outras lições para ensinar quer dizer alguém que conseguiu fazer uma virada numa empresa que estava quase quebrando uma empresa familiar olha aquilo ali quando as, eu estava é, fazendo a revisão do livro nesses últimos dias, eu lia lendo, eu falava assim, gente, como esse homem aguentou, porque era uma pressão enorme, uma empresa já grande, assim, as pessoas fazendo, assim, quase que perguntando não se o pão de açúcar vai quebrar, mas quando hum. o pão de açúcar vai quebrar. Então ele passou por momentos, assim, muito difíceis. Enfim, e depois do, do livro do Abílio... Eu, vou, eu já tenho um outro projeto engatilado também nessa área de negócios barra gestão. Acho que vai ser um livro mais parecido com O um Sonho Grande, que é um livro de gestão, do que propriamente uma, uma biografia. Vamos ver aí o que, que vai rolar.
0: Legal. Okay. Isso é uma coisa que a gente em rodas de amigos nossos, a gente já fala assim, não, porque a Cris vai ser a grande biógrafa brasileira de empresários, de empreendedores, de executivos, né? Uhum. E aí já virou até uma piada interna nossa de falar assim, não, porque se der muito certo no meu negócio, daqui a 30 anos a Cris vai querer escrever um livro sobre, que, sobre a história que a gente fez quando estiver aposentado. Já. Tomara! É.
2: <risos> Tomara, eu vou precisar é, de boas histórias é, para sempre. É, mas
1: acho que tem que ter uma legião de pessoas que admiraram muito é, a forma como você conseguiu contar a história, né, esse é um grande mérito, é o que você falou no começo, né, uhum. saber contar uma boa história, senão ele vira fatos, né?
2: Sim, sim, é. É, é.
1: O Abílio deu entrevista pra você?
2: O Abílio me deu várias entrevistas, é, foi um esquema diferente do Sonho Grande, E porque... isso
0: ajudou, piorou? Que quais são as prós e contras de, de conseguir a entrevista do... deve ter contra também, Olha, não... Né? No... Não... É porque... <risos> <risos>
2: Não, enviesado não, não fica. É... Enviesado não Com fica. Não, né? Porque porque ele me ele me deu as entrevistas, mas ele não tem controle sobre o livro, né? É, eu acho que no caso do livro dele, que é realmente uma biografia, eu acho que era importante ele falar, entendeu? Porque senão eu ia eu ia só ouvir os outros e a voz desse personagem principal é, ia ficar faltando, né? No caso dos três lá, uh, o livro é um livro mais de, de gestão mesmo do que uma biografia. E eu já tinha tado, estado com eles várias vezes, assim, então, uh, claro, se eles tivessem falado, provavelmente teria coisas que não tem lá, mas eu não acho que perde tanto, sabe? Agora, no, no livro do Abílio era, era importante que ele falasse. É, e o Abílio é um, é um personagem, assim, com várias nuances, né? Então, não é o um preto no branco, tem, tem aquele muitos tons no é, meio, assim... É uma história boa de contar, né? É uma né? história boa de contar, ele é um personagem muito rico, com personagem muito rico.
1: Legal. Cris, a gente está chegando no final da, do programa e a gente tem nossas perguntas tradicionais a serem feitas. Né? A primeira é qual livro você gostaria de indicar para a nossa audiência?
2: Tá bom. Bom, primeiro eu tenho que fazer um meia-culpa, porque nessa fase final aqui de escrever o abílio eu não leio mais, lan- mais nada. Então, coisas mais recentes que foram lançadas. Acho Mas eu pode tô, ser um livro de 1800,
1: fora. tudo não, bem. Não, <risos> eu vou
2: aqui. Mas acho que um livro de negócio que eu li e gostei muito foi a eclosão do Twitter. Que hum, conta a história do, dos quatro fundadores do Twitter e é. Não sangue... é uma Não, aquilo é um filme, é, é um roteiro de filme é. pronto. Aliás, eu não sei como não fizeram o filme até agora. E assim, uma disputa por poder e o um negócio, como isso acaba influenciando a empresa. E eu lembrei disso agora porque acabaram de trocar de novo o CEO do Twitter. O Jack né? Dorsey voltou. O Jack Dorsey voltou. É, e até um, teve um jornalista estrangeiro que falou assim, é mais fácil trocar o CEO do que tentar achar uma nova estratégia, porque uh-huh. eles estão meio patinando Sim. ali, meio perdidos, né? Mas então achei interessante assim, quer dizer, porque é uma empresa que deu aquela explodida e agora a não sabe muito para onde tá vai, jogo. mas a, o nascimento é fascinante. É. Então, e de é, novo,
1: é uma história tão bem contada, eu super lembro bem contada, que eu vi eu vi no, no audiobook, né, o Hatching Twitter, Twitter, né, que é o em inglês, né? É. E, e parece uma novela. Então, é. É, é como seu livro. Então, assim, a história é tão bem contada que você, fala, você fica entretido. Exatamente,
2: né? exatamente. Não é nenhum esforço, né? E curto também. Eu acho que Sim. ele não tem nem 300 páginas exatamente. ou alguma coisa por aí. Então, esse livro eu adorei.
0: Que legal. Sem... É... Eu ia te perguntar qual era o seu sonho grande, mas eu descobri que você guarda muitos segredos e não vai contar o sonho grande. Então, eu queria te perguntar assim, como aprender a sonhar grande?
2: Como aprender? Puta, não dá pra ensinar isso aí.
0: Mas você aprendeu.
2: Não, meu filho, eu sempre sonhei.
0: (risos) Não, mas você não foi maior ainda?
2: Não, o que você vai ensinar? Você ensina alguém a ter ambição? É difícil. É difícil. Acho que a pessoa tem ou não tem. Também não tem certo nem errado. As pessoas são felizes de maneiras diferentes, entendeu? Mas conviver
0: com pessoas que sonham enormemente grande...
2: Talvez, ou você fique frustrado, né? Pode, pode ter todo tipo de efeito, é, eu acho difícil, eu acho que isso, isso está dentro de você, não, não tem como ensinar, entendeu? Uma vez o, o Beto copira. alguém perguntou para ele como ele faz para motivar as pessoas, e o Beto assim, como que eu vou motivar alguém? Eu tenho um funcionário trabalhando na Sibéria, como é que eu vou lá motivar o cara? O cara tem que se motivar sozinho, você nem lembra se ele for Sibéria ou qualquer lugar muito distante, <risos> mas assim, como você motiva alguém? A pessoa tem que ter aquilo dentro dela, é, não dá para você abrir a cabeça da pessoa e falar, olha, você vai ser ambiciosa. Sim.
1: Cris, segunda pergunta, qual lição de empreendedorismo você deixa para o público que está assistindo, de tantas histórias que você já escutou?
2: Olha, eu nunca encontrei um empresário que estivesse fazendo o que está fazendo pelo dinheiro. Então pensar primeiro no dinheiro, eu acho que é um erro, entendeu? O dinheiro vai ser uma consequência e vai chegar uma hora que, se tudo der certo, você vai ficar tão rico que o dinheiro é indiferente, né? É, por exemplo, Warren Buffett, o terceiro homem mais rico do mundo, ele tem 84 anos está trabalhando. Certamente não é pelo dinheiro, né? É, é por tudo, Sim. mas não é pelo dinheiro. Jorge Paul, 75 anos. Você acha que ele está aí fazendo esse monte de coisa pelo dinheiro? Não é. é. Então, eu acho que assim se preocupar com o dinheiro é, é a motivação errada, Sim. tá? Eu acho que isso é o mais legal.
0: Muito legal. A última pergunta é uma pergunta diferente que a gente gosta do um programa chamado Man in the Arena, né? homem na arena, pessoa na arena, quem faz é né? que... Então, a gente quer sair do assistir e entrar no fazer, então que desafio que você pode passar para quem está assistindo o programa, um desafio que, que seja uma coisa que ela consiga colocar em prática até sexta-feira da semana que vem. Tá bom. Né? uma coisa que tire da zona de conforto e que você acredita que se ela fizer de alguma forma, vai se tornar melhor.
2: Hum. Pergunta difícil, né? É. é... As pessoas têm dificuldade de mudar, isso é do ser humano, a gente tem medo de mudar. Né? Eu, para sair da exame e fazer o livro, demorei dois anos, uma decisão que demorou dois anos para ser amadurecida. Então não é um negócio fácil. Um, às vezes é mais fácil a gente fazer pequenas mudanças, sistematicamente, né? Então se alguém está insatisfeito com qualquer coisa na sua vida, está achando que precisa mudar e não sabe como, minha sugestão seria, sei lá, durante uma semana, faz cada dia uma coisa que você nunca fez, qualquer coisa. Pode ser um caminho novo para o trabalho, pode ser começar um esporte novo, pode ser qualquer coisa. Só para te mostrar que é possível e que existem outras coisas no mundo além daquilo que você está vivendo naquele dia, entendeu? Então, vai tentando passo a passo, isso não é sonhar pequeno, é só fazendo passo a passo, Sim. né? Mini, Porque hábitos, é mini hábitos, né? Mini hábitos, e aí você vai escalando, entendeu? Porque o sonho grande, ele nunca vem de uma vez, ele vai indo, né? E é como a gente estava falando, os três lá tiveram um sonho grande no passado, que não é o mesmo de hoje, certo? Então, é, faz pequenas mudanças, e eu acho que você vai ganhando confiança e tal, e na hora que você quiser fazer uma grande, ela vai acontecer naturalmente.
1: Isso é, muito, muito obrigado. Obrigado. Parabéns pelo um sucesso. A gente admira aí. muito o seu trabalho. É. Obrigada. E a gente estará lá para pegar uma tá fila enorme. Chega Que é, é.
2: Dessa
0: vez, então, porque né, antes era, não era uma descoberta ainda. Agora vai ter gente pedindo autógrafo né, em todos os lugares. É, Agora, já é.
2: 21 de julho. 21, 21 de julho. Isso. E local já tem? Ah, está definindo.
0: Então a, gente a gente informa depois quando... dos nossos
2: canais. Isso. Legal. Muito bom. Cris, obrigado. Legal, obrigada a vocês. Muito
0: legal ter você aqui. Foi ótimo.